0: Das BILD News Update Es ist Freitag, der 9. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Wie die Premierministerin über die Queen informiert wurde, die Todesnachricht kam um 17.30 Uhr. Wegen kommender AKW-Schließungen, Schwedengrüner geht auf Habeck los. Sie rannten direkt an seiner Frau und Tochter vorbei. Baumgart versuchte, die Köln-Hooligans zu stoppen. Wie die Premierministerin über die Queen informiert wurde. Die Todesnachricht kam um 17.30 Uhr. Queen Elizabeth II. ist tot. Die Königin von England starb im Alter von 96 Jahren. Die Nachricht wurde am Donnerstag um 19.32 Uhr deutscher Zeit vom Palast verkündet. Sie starb im Beisein ihrer Familie und ihres Ärzteteams auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral. Am Donnerstagmittag war die neue britische Premierministerin Liz Truss gerade in einer Sitzung im Unterhaus in London. Wie die Downing Street mittlerweile bestätigte, wurde Truss um 17.30 Uhr deutscher Zeit direkt über den Tod der Queen informiert. Ein Moment, der die Welt veränderte. Das Volk bekam durch die Regierungssitzung zwar mit, dass etwas Schlimmes passiert sein musste, Zettel wurden rumgereicht, es wurde aufgeregt, getuschelt. Zunächst hieß es allerdings nur, die Politiker werden über den schlechter werdenden Gesundheitszustand der Monarchen in Kenntnis gesetzt. Alles zum Tod der Queen gibt's im LiveTicker bei BILD.de. Er war ein armer Offizier, sie die reichste Prinzessin der Welt. Prinz Philipp und seine Königin, eine Liebe für die Ewigkeit. Ihre Liebesgeschichte könnte Romane füllen, denn sie war überlebensgroß. 73 Jahre lang galt Prinz Philipp als unerschütterliche Konstante im Leben der Queen. Der einzige Mensch, zu dem sie aufschaute, der ihren Humor teilte und sie mit kulinarischen Kosenamen wie Würstchen und Kohlkopf neckte. Nun sind beide auf ewig vereint. Philips Tod im April 2021 hat Elizabeth gebeugt zurückgelassen. Zuletzt zeigte sie sich nur noch gestützt auf den Lieblingsgehstock ihres Gatten. Sie brauchte seinen Halt. Die Queen in verwundbaren Worten, er war ganz einfach meine Stärke und mein Felsen all diese Jahre. In der königlichen Gruft der St. George's Chapel von Schloss Windsor wurde Prinz Philipp nach seinem Tod zwischengebettet. Nun bezieht er ein Grab mit der Queen in der kleinen King George der VI. Memorial Chapel. Hier ruhen auch ihre königlichen Eltern sowie die Asche ihrer Schwester Margaret. Mehr über die Liebe von Elizabeth und Philipp, die schon in Teenie-Jahren begann, auf bild.de. Wegen kommender AKW-Schließungen, Schwedengrüner geht auf Habeck los. Selbst Schwedengrüne stellen sich gegen Habeck. Die Weigerung von Wirtschaftsminister Robert Habeck, die drei letzten deutschen AKW am Netz zu lassen, sorgt im EU-Ausland für scharfe Reaktionen. Sollte Deutschland keine Verantwortung für seine Energiesicherheit übernehmen, droht der schwedische Grünpolitiker Taker Arnst gar damit, das Baltic Cable zu kappen. Das Hochspannungskabel durch die Ostsee verbindet das Deutsche mit dem schwedischen Stromnetz. Auf Twitter schreibt er, wenn Deutschland keine Verantwortung für seine Energiesicherheit übernimmt, werde ich unserer Regierung vorschlagen, das Ostseekabel zu kappen. Solidarität funktioniert nur, solange sich niemand selbst Schaden zufügt. Aus Norwegen gibt es ähnliche Stimmen. Weil viel norwegischer Strom nach Deutschland exportiert wird, verteuert sich deren eigener Strom auch in ihrem Land. Einige Politiker in Norwegen fordern nun, die Stromausfuhr nach Deutschland zu stoppen bis die Energiekrise beendet sei. Noch mehr Reaktionen aus dem Ausland lesen Sie auf bild.de. Reisende am Bahnhof Ansbach verletzt, Polizei erschießt Messermann. Täter soll laut Zeugin Alawakbar gerufen haben. Großeinsatz am Bahnhof im bayerischen Ansbach. Nach Bildinformationen hat ein Mann gegen 18 Uhr auf zwei Reisende eingestochen. Der Täter soll zuvor mit mehreren Messern bewaffnet auf einem Parkplatz auf- und abgegangen sein. Passanten wählten den Notruf. Als eine schnell eintreffende Streife vor Ort war, soll der Angreifer auf die Beamten losgegangen sein. Die Polizisten schossen ihn nieder. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt. Der Mann starb noch an Ort und Stelle. Eine Zeugin will gehört haben, wie der Messermann alawakba gerufen haben soll. Die Formulierung bedeutet so viel wie Gott ist groß und wird von Islamisten bei Terroranschlägen benutzt. Die beiden Verletzten wurden zum Glück nur leicht verletzt. Zu den Hintergründen der Tat ist aktuell noch nichts bekannt. Die Polizei hat den Tatort aktuell weiträumig abgesperrt. Sie rannten direkt an seiner Frau und Tochter vorbei. Baumgart versuchte, die Köln-Hooligans zu stoppen. Diese Szenen werden noch lange Thema sein. Beim Conference League Auftakt zwischen Köln und Nizza kommt es zu hässlichen Fanrandalen. Köln-Trainer Steffen Baumgart und seine Familie bekamen die Skandalszenen hautnah mit. 50 Ultras der Kölner gehen rund 45 Minuten vor Anpfiff des Conference League Auftakts maskiert in Richtung Heimkurve, um den Nizza-Block zu stürmen und zu randalieren. Sie schießen Bengalos auf Ordner und Fans, E-Scooter und Sitzschalen fliegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei noch nicht im Stadion. Die Huls mussten auf ihrem Weg zur geplanten Schlägerei auch an Baumgart vorbei. Der versuchte, auf sie einzuwirken, vergeblich. Dabei passierten sie auch Frau Baumgart und Tochter. Wohl auch deshalb standen diese anschließend mit dem Trainer in der Loge über dem Mittelrang. Bis zu diesen Szenen hatte Baumgart eigentlich ein gutes Verhältnis zu den Ultras und deren Chefs. Im Anschluss wirkte er extrem bestürzt. Baumgart verließ sprachlos und entsetzt das Stadion. Er bat darum, nichts sagen zu müssen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild Newsdesk. desk
1: Lang lebe König Charles III., die Stunde des ewigen Schattenprinzen. Der ewige Prinz im Schatten ist am Ziel seines Lebens in Tränen. Die Queen ist tot, lang lebe der Sohn. Charles hätte mit seinen 17 Millionen Euro Jahreseinkünften durch seine Ländereien in Cornwall ein weltweiter Playboy werden können. Doch er wurde der fleißigste Prinz der Welt. Schirmherr von 500 gemeinnützigen Organisationen. Er hat bis zu 1000 Termine im Jahr, 600 offizielle. Wenn König Charles III. in seinem orthopädischen Bett im stuckweißen Clarence-Haus erwacht, warten drei Maßanzüge auf ihn zur Auswahl. Er ist ein Polo-Profi, malt Aquarelle, kann Jets und Helikopter fliegen, spricht mit seinen Gartenpflanzen und bezieht 130 Euro Militärrente, die er spendet. Er macht täglich früh Gymnastik, er reitet noch, wandert viel, isst gesund, trinkt wenig. Seine Frau Camilla sagt, wir stehen noch voll im Saft. Charles schmunzelte einmal, wenn man als Queen bis 95 kommt, ist es nicht mehr so einfach. Mit 73 ist es schlimm genug. England trauert, England hofft, der Prinz ist tot, lang lebe der König. Die Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen, das beschloss der mächtige EZB-Rat am Donnerstag, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Demnach steigt der Leitzins um ganze 0,75 Prozentpunkte, so viel wie noch nie in der Geschichte der Zentralbank. Dadurch liegt der Leitzins bei 1,25 Prozent. Aber was bedeutet dieser Schritt für mich? BILD beantwortet die wichtigsten Fragen zur EZB-Zinswende. Eine Zinserhöhung ist zunächst gut für Sparer. Sie bekommen mehr für ihr Sparguthaben. Der Chef des Verbraucherportals Bialo, Sebastian Schick, sagt zu BILD, wir gehen davon aus, dass sich die Aufwärtsdynamik bei den Tages- und Festgeldzinsen nach dem historischen EZB-Zinsentscheid in den nächsten Wochen beschleunigen wird. Das bedeutet auch, dass die Zinssätze fürs Tages- und Festgeld weiter steigen werden. Für den Traum vom Eigenheim ist ein höherer Leitzins leider keine gute Nachricht. Sie müssen jeden Monat viel mehr für ihren Baukredit abdrücken. Stefan Schneider, Chefvolkswirt für Deutschland der Deutschen Bank Research, sagt zu BILD, da die EZB beabsichtigt, auch bei den nächsten Sitzungen die Leitzinsen kräftig anzuheben, dürften die Finanzierungskosten im Wohnungsbau weiter anziehen. Und ob Ratenkredit fürs Auto oder den neuen Fernseher, künftig wird auch das teurer. Traurige Gewissheit nach Leichenfund, Vater und Sohn im Rhein ertrunken. Der Vater, der seinen Sohn vor dem Ertrinken retten wollte, ist tot. Am Donnerstagabend bargen die Helfer die Leiche des Mannes im Rhein bei Wesel. Kurz darauf wurde ganz in der Nähe auch das tote Kind gefunden. Zwei Tage zuvor waren die beiden bei Duisburg im Rhein abgetrieben worden. Der Junge hatte gegen 18.45 Uhr im Wasser gespielt, als er von der Strömung erfasst wurde. Vater und Mutter sprangen hinterher, um ihr Kind zu retten. Ein Angler hörte die Hilferufe, konnte die Frau noch mit einem Kescher an Land ziehen. Polizei und Feuerwehr versuchten danach mit über 60 Helfern die Vermissten zu retten. An dem Großeinsatz waren auch Hubschrauber, Rettungsboote und Taucher beteiligt. Als am Abend die Dunkelheit einbrach, mussten die verzweifelten Rettungsversuche eingestellt werden. Die Leichen der Ertrunkenen wurden gut 25 Kilometer von der Strömung abgetrieben. Ein Polizeisprecher bestätigte in der Nacht, dass es sich bei den Leichen um Vater und Sohn handelt. Sie seien zweifelsfrei identifiziert worden. Die Mutter wird von Seelsorgern betreut.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Er war Elizabeths Liebling. Harry kam zu spät. Sein Blick ist niedergeschlagen, die Mundwinkel nach unten verzogen. Prinz Harrys Gesicht spricht Bände, als sein Auto am Schloss Balmoral in Schottland vorfährt. Der Herzog von Sussex hat es erst gegen 21 Uhr deutscher Zeit an das Totenbett seiner Großmutter geschafft, Anderthalb Stunden nachdem der Palast den Tod von Königin Elizabeth II. verkündet hat. Am Nachmittag eilt Elizabeth's innig gelebter Enkel mit dem Flieger von London nach Aberdeen, um in diesen schweren Stunden bei seiner Familie zu sein. Doch Harry kommt zu spät. Er verpasst den Moment, als die Queen ihren letzten Atemzug macht und sein Vater auf Balmoral zu König Charles III. wird. Sein Bruder William, sein Skandal onkel Andrew, Prinz Edward und Prinzessin Anne waren schon am Nachmittag angekommen. Ob die Queen zu diesem Zeitpunkt schon gestorben ist, ist unklar. Um 19.31 Uhr deutscher Zeit teilte der Palast mit, dass Elizabeth friedlich am Nachmittag eingeschlafen ist. Für Harry, das zeigt sein Gesicht, ist es ein besonders bitterer Tag. Der Prinz und seine Frau Herzogin Meghan haben zwar mit dem Königshaus gebrochen, doch seiner Großmutter stand er immer sehr nahe. Mick Jagger trauert um die Queen. Sie war eine schöne junge Frau. In Gedenken an eine außergewöhnliche Frau, die die britische Monarchie in den letzten 70 Jahren prägte, äußern sich auch Stars und Politiker zum Tod der Queen. Die Welt würdigt die Queen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ihr Tod ist ein tiefer Einschnitt, das Ende einer Epoche. Die Queen hat ein Jahrhundert geprägt. Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. Die britische Premierministerin Liz Truss. Wegen ihr ist Großbritannien heute das großartige Land, das es ist. US-Präsident Joe Biden. Die sieben Jahrzehnte ihrer Herrschaft waren ein Zeitalter des beispiellosen menschlichen Fortschritts, in der sie auch in Krisen für ihr Land da war. Und Rolling Stones-Sänger Mick Jagger. Mein ganzes Leben lang war ihre Hoheit immer da. Ich erinnere mich an sie als eine schöne junge Frau, bis hin zur sehr geliebten Großmutter der Nation.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio.